0: Без казки. Дитинство – це потреба казки. І Львів – це казка. І от Андрійко у Львові. Вони з мамою щойно зійшли з потяга. Мама кажуть, краще підемо пішки, бо можна і трамваєм, але невідомо, де він стає. А так прямою вулицею, то недалеко. Шкода Андрійкові, що не трамваєм. Але добрий так, бо вони йдуть біля таких високих будинків, яких ще ніхто з дітей у їхньому шнири не бачив. Йдуть біля будинків з жіночими фігурами попід балконами, з чоловічими фігурами. Дивіться, мамо, вони балкони підпирають, тебе не впало. Чи то вони тільки так ніби підпирають. А он, мамо, а он, які вікна в тому будинку, кольорові вікна, а чого то так? Вони йдуть. А тут задзвонило, уста церква задзвонило бом-зелень, бом-зелень! І почулося ангельські голоси почулися. Линуть вісті з небес на весь світ. Христос воскрес! Бо то Великдень! Чого ж вони приїхали б до Львова, коли б не Великдень? Бо мама сказали, але вони вже прийшли, прийшли під будинки з заґратованими вікнами із кованою брамою. І з юрмою людей під будинком. Бо мама сказала, сьогодні Великдень, і вони дозволять побачитися з татом. І передати Великодні Причастя дозволять. І всі під тим великим будинком говорять так само. Мають дозволити, бо сьогодні Великдень. У мами в кошечку пасочка і кілька писанок. Кобаски немає, але є сала четвертинка. І сир є, і масло, і коржики, і ще щось. Небагато, але є. Ото для тата. А стояти довелося довго. Вже он скільки часу стоять? Добре, що через дорогу від в'язниці дзвони дзвонять. І люди йдуть повз. Такі святочні люди, як ото в казках буває, коли казка щаслива. Тож скільки вже вони стоять? Сусід підказує мамі. Направте свого малого он туди. За рогом будинок зруйнований, бо йому вже треба. Бо Андрійкові і направду треба було. Мама наказує «Ти ж не заблудишся?» «Відразу назад, я тут стоятиму» І знову дзвонить, вже по-іншому дзвонять І чекати все важче Мама кажуть «Ні, Андрійко, пасочки я не дам, то для тата, візьми ось коржика Хай і коржик буде для тата, каже Андрійко Але таки бере А тут якраз і дозволили А тут заворушилися, зарухалися всі Мама з руку Андрійка тягне кудись у двір, там тато Нарешті вони поряд Сітрійко, та ще й вартовий поряд. Мати дають і вартовому писанку, щоб причастився та не дуже на них дивився. Хай вони самі одне до одного поприглядаються. Це ж не бачили стільки. І тато, стали інші. Змарніли тато, сутулилися. І що-то в них під оком, наче, наче збито, наче стигма Божа. І на губах за шерху були розбиті чи що Мати дістає пляшечкою з святою водою, мочить кусник білої хусточки, витирають ним татові збиті зморшки, кроплять водою голову, хай вона буде під захистом Божим. А тато на прощання Андріка підняли і до себе притиснули. «Ми ж козаки з тобою!» «Козаки то так. Але як важко йти до потяга, тим самим витвореним для казки містом? Містом, з якого краще втекти, бо казки в ньому наче і святочні. Але ж які гіркі!» Покажи, де вони. Його схопили перед самим обістям. Йшов же, наче обережно, і видивлявся із за калини добрих чверть години. А от не вберігся. Сусіди бачили, як його вели, переказали тітці Стефі. І вона прибігла до міліцейського відділку. Чи він тут, чи можна що передати? Хай спершу зізнається, хай видасть. Але за два дні відпустили. Якось так вибивали зізнання та перестаралися, що він осліп. А тепер вели додому. Син вів, Андрійко. Ще малий, років, не більше десяти йому. Батько поклав руку йому на плече. І так шкандибали. Бо батько й на ногу кульгав. «Оце, сину, так і будеш мене водити все життя?» Якось болісно скривився батько, а наче й жартома. «Буду, тато», – прошепотів Андрійко. І вже третього чи четвертого дня, коли батько трохи відлежався, вів його лісовою стежкою. «Ну, досить», – сказав батько, – «Веди, веди до чортової скали». І Андрійко привів. «А тепер куди?» «Бачиш три дубки?» Андрійко бачив. «Стежечко до потічка бачиш?» «І стежечко бачив. Тоді є стежечкою, а далі понад водою. Терни над ручаєм бачиш?» Андрійко бачив її терновий кущик. Сліпий довго обмацував той кущик. Андрійко не стямився, як то сталося, але кущик обкрутився, і за ним показався прохід. Я сам полізу, бо ти підірвашся, а виліз звідти із такою протитанковою гранатою в руці. А тепер перепочинемо синку. Перепочинемо, поки не споночіє. А тоді ти мене поведеш, синку. Поведеш загородах, до міліцейського відділку поведеш. Ранком вони всі збираються радитися, а як тільки я зайду, то ти втікай, звідти, синку. Втікай звідти. В Юний. Як він злякався. Під грудьми, наче холодна блискавка, тенькнула. Скочив убік, та просто в заболочену соку. І вже звідти приглядався. Гаддя. Та ще й подумати не встиг, а десь в глибині розуму майнуло. Гаддя! В невеличкій старичці вони клубилися ліниво, і було їх просто багато. Але вже замить зрозумів. Не гаддя, то були вугри. Він вперше так пробирався цим бережком, ближче до озера. В літні дні сонце припікає, тож підсохло. А що тут безпечніше, то вже безперечно. Це в нього обов'язок такий. Малий, то не приверне більшої уваги. Пройде, донесе до сховку, приготовлене матір'ю. Звісно, харчі. Те чи те, вибір не такий багатий, та все ж підмога тим, що в краївці. Там у них що? Якась крупа та мука, сало чи смалець припасані наперед. А тут щось свіже. То пироги, то голубці, то ще щось. Молоко свіже в баклажці та їхня баклажка. Вони десь роздобули, велика, до двох літрів, і закручується, то вже геть зручна. Ото раз на два чи три дні на тиждень брав ятір, коли хто взрить, то він на рибу вибрався. І понад озером до тих дубів, що понадить потічком. Там клав принесений у сховок за скелю і на рибу. Годину чи дві мав ото рибалити, поки в сховку не появиться сумка із порожнілою баклагою. Тоді вже і назад можна. А вибиратися рано, а вибиратися рано, то не таке вже й велике щастя. Берег ще мокрий, трава в холодній русі, витюпається, то поки зігріється. А тут в юни, і чомусь відразу в голові майнуло, аби це для них. Що б лиш їх вибрати? Ото одне в голові в'юни, та як їх вибрати зі старички, а сам спішить, бо ж його чекають. Поклав принесене, а сам не йде звідти. Ноги не несуть. Знає, що не має права не прошуватися на зустріч, на розмову, має чекати край озера. А ноги наче прикипіли до стежки. Пригадалося, батько ще вперше навчав. Коли б щось такого, то ти теля шукаєш. Отож, теля. Може й справді? Теля? Сюди й туди прийшовся поза дубами, поза скелі, кличе «Минь-минь-минь». Так мати вдома дотиляти. Та знову сюди і туди, вкіл дубів та поза скелою минь-минь, І раптом, справді, з поза куща голова висунулася. Очі пильні, уважні, палець над головою киває, а ходина ближче. Підскочив гриць. Тут ось у старичці повно юнів. Так багато та такі великі можна руками набирати, тільки я не мав у що. Почекай, мовив той за кущем. Видно з кимось порадився і до Гриця Веди. І от вони біля в'юнів. А їх там направду багато, тільки черпай. Та однаково ж, куди їх? А той повстанець знімає штани, зав'язує холоші. Пакуймо сюди. Не стримався Гриць. їй богу, не хотів же, а от засміявся. Шикнув на нього повстанець та за кущі з тією своєю ношею, тільки що звідти кинув. Можеш три дні не приходити, нам вистачить.